0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Sarah Kramer is nog piepjong, maar maakte veel mee. Ze deed met haar familie mee aan het tv-programma Ik Vertrek en verhuisde van Apeldoorn naar Oostenrijk. Na een heftige aanloopperiode, waarin ze haar moeder verloor, kreeg het gezin de smaak te pakken tussen de bergen. Sarah werd een van de beste skischanspringsters ter wereld, en dat is ze nog steeds, en was de favoriet voor Olympisch goud in Peking, totdat ze een kleine week voor die wedstrijden corona kreeg en een streep ging door haar ambities. Wat doet dat met je? Hoe pakt ze de draad weer op? Luister naar en leer van Sarah Kramer. Ik heb leuk nieuws. Ik heb een nieuw boek geschreven. Flow. De Stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. De Stoïcijnse Flow staat voor mij voor je niet terugtrekken uit het leven, maar juist voor het aangaan van het leven. Het omgaan met conflicten, chaos, tegenslagen en je soepel daardoorheen te bewegen. Ik haal mijn inspiratie wederom uit de Stoïcijnse filosofie, maar ook uit inspirerende ondernemers, sporters, artiesten en een aantal van mijn Drive podcastgasten zoals jullie die kennen. Irene Wust, Els van Stijn, Jozef Ouwelkas, Bojan Slat, Annemiek van Vleuten. Ik hoop dat dit boek jou helpt om jouw eigen levensflow te vinden. De trainingen in Flow zijn ontworpen om je eigen persoonlijke levensfilosofie vorm te geven. En ik denk dat dat nodig is, zodat je beter richting kunt vinden in je eigen leven. Wil je een gesigneerd exemplaar van Flow ontvangen? Bestel hem dan via marktuitert.nl/slash Flow. Op mijn website. Ik hoop dat je het heel gaaf vindt. Ik vond het heel leuk om te schrijven. En ik hoop dat jij het heel leuk vindt om te lezen. En dat je de trainingen gaat toepassen in jouw leven. Leuk dat je er bent. Uh, je hebt een bijzonder verhaal. Um, waarover ik het met je wil hebben. Uh, en dat begint eigenlijk... Ik niet van niks over dat je in Nederland bent... Natuurlijk dat um, ja, je voor een tv-programma hebt meegedaan. Ik vertrek met je ja. familie. Dat je Nederlands bent uit Apeldoorn. ja Heb je was op Deventer geschaatst? Eigenlijk vraag ik me meteen af de nee. ijsbaan. Nee? nee, nee, nee.
1: Papa is wel een schaatsfan, maar nee. We zijn eigenlijk nooit echt wezen schaatsen. Nee, hè? Nee. Skiën.
0: Skiën, skiën, skiën. Nee, Jullie gingen altijd al skiën?
1: ski uh, skiverkastie. Jongs af aan. Ja, Ging gewoon vanaf... met zijn vriendengroep Gewoon elk jaar wintervakantie, uh, ski vakantie naar Oostenrijk. Ja.
0: En gingen jullie altijd naar één specifieke plek?
1: Uh, nee, we zijn volgens mij naar Zeeveld wel eens geweest. Uh, Maria Alm En Maria dus de, beviel het best. Dus, het
0: vertel, hoe is het? Hoe, want jij was, jullie zijn verhuisd naar Oostenrijk. Jullie ja. hebben meegedaan aan het tv-programma Ik nee. Vertrek. En naar Maria toe toegegaan. En jij, jij was toen?
1: Uh, 2008, dus ik was zeven.
0: Zeven. Ja, ja. Vertel, wat ligt wat, wat, waar Waarom? Wat ligt waarom? <laughs> nou, wat je waarom
1: ja, meegemaakt? Mijn ouders die hadden volgens mij altijd gewoon altijd de droom van oké, okay, we willen verhuizen. En, eh, en Maria, Maria beviel. En toen eh, kwam er dus een, zo'n gasthof. Stond te koop. En eh, toen zijn we daar weer te kijken en dat beviel. En toen was het gewoon de vraag aan onze kinderen van willen jullie verhuizen? En, nou ja. Um, wij kennen Oostenrijk alleen maar van vakantie. Dus skiën, um, leuk, dus gezellig. Top. Dus tuurlijk, we gaan verhuizen inpakken Echt? en uh, we gaan.
0: Ja, nou, vriendjes, vriendinnetjes. Uh... Ja,
1: ik bedoel, het was wel moeilijk. Maar ja, voor ons kinderen was het eigenlijk gewoon vakantie. En Oostenrijk en skiën en het was natuurlijk super tof. Dus uh, wij vonden het allemaal wel prima. En toen uh, zijn we inderdaad dus verhuisd en uh, toen hebben ze daar meegedaan gedaan aan uh, ik vertrek.
0: Ja, maar hoe, dat is ook een uh, behoorlijke stap. Ja, ja, het uh, achtervolg je tot op de dag van vandaag, want mensen kennen je er denk ik van. Maar wat, 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 hoe is dat om mee te doen aan zo'n tv-programma met je hele familie?
1: Nou, ik weet niet. Wij als kinderen hadden het... Ik kan me niet echt herinneren dat ik het zo bijzonder vond, omdat het voor mij echt een tv-programma was. Ik vind het eigenlijk nu wel gewoon gaaf om het terug te kunnen kijken. Gewoon eigenlijk. Ik bedoel, ik was zeven of acht en kan me natuurlijk niet aan alles herinneren of zo. En uh, nu hebben we gewoon alles op beeld. We kunnen gewoon terugkijken hoe we zijn verhuisd. Zo'n Echt vier zulke kleine kinderen. Super druk.
0: Je <laughs> hebt een heel goed. document. Inderdaad.
1: Ja, het is wel echt gewoon mooi om terug te kunnen kijken. Ja,
0: ja ik zie een, een, een fragment dat jij in een klaslokaal staat als klein meisje. Ja. <laughs>
1: Super verleden. Dat is verleden. de
0: Sarah. Want, uh, nou, ja, heel... Sorry,
1: zo. Uh, wat gaan we hier eigenlijk doen? <laughs> ja.
0: Hoe was die overgang van Apeldoorn naar um... Maria Alm, naar Oostenrijk?
1: Wel anders. Het is wel de cultuur en zo. Het is wel heel anders. Oostenrijk is wel ietsjes meer op zichzelf ietsjes gesloten. Ik weet niet. Het is niet zo in Nederland van oké, okay, gezellig bij de buren en zo. Ik bedoel, ze waren allemaal super vriendelijk. hebben ons eigenlijk gewoon goed uh, ja, opgenomen, zeg maar. Ja. In de klas en zo. Maar het was wel... Uh, in het begin was het wel moeilijk. En vooral, we konden de taal nog niet. Tenminste, met papa hebben we gewoon een beetje geoefend. Maar ja, het enige wat we eigenlijk konden was van... Uh, ik heet en uh, hoe gaat het? Ja. That's it. En op een gegeven moment sta je gewoon in de klas. En het probleem is, in Marijam is niet echt. Ze praat geen Duits. Nee, ze praat gewoon volle platte dialect.
0: Ja, dat is... Oh.
1: Oh, en dan sta je in de klas en dan sta je zo. En dan denk je van, nou, met mijn... Hoe gaat het? En ik heet, kom ik niet heel ver.
0: Hoe klinkt dat dan? Dat, dat echte Oostenrijkse dialect daar? Ja, is, kun je iets, iets vertellen? Iets zeggen? Ik is wel
1: gewoon een beetje boerend.
0: ja Ik kom van de boerderij uit oosten. Bij ons praten ze zo in het oosten. En dan... Uh, dan doe ik het nog heel netjes.
1: Um, nou dan zeg je gewoon niet wie geht's die, maar dan zeg je wie geht's da? Wie geht's da? Ja, wie geht's da. Okay. En dan zeg je niet meer geht's good, mir geht's gut. En ja. dat zijn gewoon allemaal zulke woorden waarvan je echt bij jezelf denkt van oké, okay, wat is er voor
0: taal? Mm. En jullie beginnen daar een, een bedrijf. Um, hoe, hoe is het, weet je, dat er is dan veel gebeurd in het, in het begin als je, als je dat meekrijgt. Hoe, hoe is die omschakeling? Want wat deden jouw ouders hiervoor? Mm,
1: mijn papa had een... Die was bij, de kantere, was bij Van der Valk, bij de Kantraal.
0: Ja. En, ja, uh, ja, aan de overkant van de A1 uh, van Apeldoorn. Ja, ja,
1: ja, precies. En uh, mama heeft er ook gewerkt. Heel vroeger. Um, op een gegeven moment... heeft mijn papa nog uh, evenement... Uh, management gedaan. Ja. En uh, ja, dat eigenlijk.
0: En liep dan meteen in Oostenrijk? Was dat...
1: Uh, nee, want we zijn begonnen met pannenkoeken, volgens mij. Tuurlijk. Ja, maar Nederlandse woorden En nieuwe dingen. De nee, pannenkoeken liepen niet in Oostenrijk. Als we spreken, in Oostenrijk de, Pauw, ik ken, de, hij was een, de en ik kende het niet. Ja. ja. Wat de boer niet kent, uh, eet hij eet niet. niet, ja, ja. Eet niet ja. Ja, dus uh, het kwam niet heel goed aan. Het was meer gewoon, ze willen en pommes. Dus toen zijn we heel gauw ook, uh, veranderd. Zeg maar. We hadden gewoon een andere kaart. Um, ja. Menu en
0: uh, hielp jij ermee? Wat?
1: Uh, nee, niet echt. <laughs> ja, tuurlijk. We hielpen wel gewoon met algemene dingen en zo. Maar um, voor de rest was het gewoon...
0: Je stond meteen op de ski
1: Ja, precies. Aangemeld in de skiclub club ja? uh, School en skiën en huiswerk. Want in Oostenrijk krijg je gewoon echt huiswerk mee.
0: Op de basisschool al? Ja.
1: Maar je hoeft maar van acht uh, tot twaalf naar school.
0: Echt? Oh, dat had ik ook gewild.
1: Ja, dat was wel vakantie.
0: Dat hebben mijn kinderen ook. Ja, ik, ik, ik vond maken niet zo heel erg. Dat kon je snel doen. En dan...
1: Ja, ja. ja, oh, ja gaat ze we... in Oostenrijk zo? Oh, wat goed zeg. Oostenrijk begin je om uh, half acht. Ja. En uh, ben je om twaalf uur klaar.
0: Oh, dus heb je hele middag om...
1: Om skiën. ...de heuvels <laughs> af
0: te rossen. Heerlijk, heerlijk. Hey, en jij, jij ja, bent uh, schonspringster geworden. Maar wat, is dat dat, hoe is dat gegaan? Ben je...
1: Uh, nou ja, gewoon klassisch begonnen met uh, skiën. En uh, toen zat ik dus daar gewoon op de Volksschule, dat is de basisschool. Ja. Je hebt de Volksschule vier jaar en dan heb je vier jaar de En uh, ik zat daar gewoon in de skiclub. En in de vierde volkschool ben ik dus toen, uh, ik zat gewoon al die, ik kwam naar Oostenrijk en ben naar de eerste gegaan of naar de tweede. Toen zat ik in de skiclub en toen in de vierde hadden ze zo'n schansspringwedstrijd op zo'n kleine schans mm-hmm. um, met alpinskis. Oh, jij met je gewone skietjes? Gewone skietjes. uh, gewoon skischoenen, skietjes. En uh, ook van zo'n schans af zonder zo'n spoor. Zonder zo'n aanlopen gebeuren. En dan deden alle scholen mee en alle vierde klassen. En uh, toen bleek dus dat ik het wel gewoon goed kon. Dat ik gewoon een of ander talent had voor uh, vliegen. Want ik weet niet, ik deed een of ander stel. Want ik zag dat bij die andere kinderen zo van... Je kunt zo met zo'n vie. Ja. Of je kunt gewoon parallel. Ja. En toen hadden we, twee, we hadden drie sprongen. De eerste sprong deed ik gewoon maar iets. Toen had ik dat gezien bij de kinderen, toen deed ik de eerste sprong Parallel, de tweede vier. En ja toen had ik dat volgens mij ook gewonnen. En nadien ik nog niet wist naar welke hoop ik zou gaan, want dat was in de vierde. Toen dacht ik van, nou ja, eigenlijk bevalt deze sport wel. En uh, dat springen en dat extreme en die adrenaline vind ik wel leuk. Dus dan heb ik me aangemeld bij de skispringclub ja. in Zevelde. En toen ben ik ook naar de skischool gegaan. En toen is eigenlijk alles begonnen.
0: Oh, echt gewoon door één wedstrijdje op één ski ja. jij kijkt van, nou oh ja, zo doen ze het. Ja, het was Checking. wel gewoon op
1: de echte Goed even schans. na. Maar het was wel een kleine
0: schans. Ja, oké. Okay. Je dacht, dit is voor mij, ik wil vliegen. Mm-hmm. Ja, dat klinkt ook wel uh, als iets wat, uh, wat heel, heel vet is om te doen. Ja. Gewoon en toen, vliegen.
1: Ja. En toen ben ik dus gewoon begonnen.
0: Gewoon begonnen. Een beetje trainen.
1: Nou toen uh, in het begin... Je springt natuurlijk met die alpinskis. Ja. En uh, toen kreeg ik
0: zulke lange latten. Van die hele brede, brede lange... Ja,
1: uh, schoenen. En uh, ja, toen ben ik gewoon met de wekelijkste training begonnen. Op de, bij de skiclub. En,
0: Want hoe groot is dat skispringen spi- in, in Oostenrijk? Ik, ja, ik, ik ben ook een vervent skier. Ik vind dat een, een fantastisch mooie sport. En ik was, ik was een keer in Oostenrijk op een zondagmiddag, primetime, nou ik kom uit het schaatsen natuurlijk, bij ons wordt schaatsen ja. primetime uitgezonden dan zit ik uh, achter NOS microfoon ergens wat van te vinden, soms bij een schaatswedstrijd, maar uh, en ik weet dat dat, dat is prime primetime dat is grote sporten, schaatsen eind zondagmiddag zit iedereen voor de tv en ik zit, nou dat skier je op zondag voor de, ik zie jou <lacht> interviewd worden voor de, voor, de, voor de Oostenrijkse tv ik dacht wow, dat is best wel dat, dat, dat is best wel groot in Oostenrijk
1: ja, ja eigenlijk wel ja, zeg maar door het schans toernooi ja. van de heren.
0: Dat wordt zelfs hier uitgezonden.
1: Ja, daarom is het eigenlijk best wel groot en uh, heren springen is eigenlijk al best groot. En dames springen is nu sinds vier jaar, want we hebben nu volgens mij vier jaar achter elkaar iemand aan de top gehad, uit mijn team zeg maar. En sindsdien is het wel echt super hard gegroeid en gaat echt wel supersnel.
0: Want jullie hebben ook een alternatief voor die het vrouwen vier toernooi heb je ook toch? En dus onder een uh, wedstrijd.
1: Ja, maar nu dit jaar doen we mee in Garmisch en in Obersdorf. Ah, ja. En volgend jaar komt dan Oostenrijk erbij. Dus volgend jaar doen wij mee aan echte vier-schans-toernooi. Oh, en dat cool. is wel echt een grote step.
0: Ja. ja. dan ja, oké, okay, dat is echt. Dat dus zie je in het vrouwen ook een beetje. Dat is echt een volgende ja, ja, stap ja, ja. die ja. naar de mannen toe gaat. Dat is Heel graag. Cool. Ja. Hey. Um, Jij was net in Oostenrijk een paar jaar en uh, er gebeurde iets vreselijks. Jouw moeder overleed. Precies,
1: eigenlijk gewoon uh, het eerste jaar al. Ja,
0: ja. ja. maar dat, dat is verschrikkelijk heftig natuurlijk om mee te maken.
1: Ja, Hoe... vooral als ik nu zo terugkijk, denk ik zo bij mezelf. Poeh, ook voor mijn vader eigenlijk echt heftig veel respect voor hem. Want stij in Oostenrijk met vier kinderen een bedrijf, dat eigenlijk... Het was 2009 was net af. Dat was eigenlijk de eerste winter, het eerste seizoen dat we moesten rijden. En het was gewoon net verbouwd. Want we hebben zeg maar uh, alles gewoon uh, ja, compleet gerenoveerd en uh, nieuwe verdiepingen erop gebouwd. En het was gewoon echt net af en toen was dat helemaal. En toen was het wel zo van oké, okay, uh, ik sta hier met vier kinderen. Uh, je
0: moeder had borstkanker, toch? Ja. Ja. Heb je er, heb je er, hoe heb je er meegemaakt op het laatst? Weet je daar nog veel van?
1: Mm, ja, gewoon vooral super positief en super erg doorzetten. En ik denk ook dat we daarom wel eigenlijk alle vier karakter, eigenlijk alle vijf wel echt karakter hebben van oké, okay, doorzetten. Um, ja. ja, gewoon super sterk blijven. En uh, net zoals hier, keep going.
0: Heb jij een tattoo laten zien?
1: Ja, dat is gewoon van uh, ons vier kinderen.
0: Keep going. Hebben jullie dat alle vier? ja. ja. Oh ja, je had twee broertjes en je zusje? Ja, ja. Broers toch? Ja. Oudere broers. Ja. Oudere
1: broers en jongens. Keep going. En je ja. vader? Uh, nee, die wilde niet mee. Nee? <laughs> nee, we hebben het geprobeerd.
0: Wanneer hebben jullie, hebben jullie samen laten zetten? Ja, ja. Wanneer?
1: Uh, twee jaar geleden of zo. Maar mijn oudste broer, die wilde eigenlijk ook geen te doen. Ze zeiden, nou dan. Um, je moet. Geen keuze.
0: gaan <laughs> uh, ja. je mee, jij.
1: <laughs> ja, en sindsdien, ja, ik weet niet. Het is wel gewoon een beetje ons familiemotto En gewoon, um, het, natuurlijk was super heftig. En daarom is het ook wel super mooi dat we die beelden hebben van ik vertrek. Ja. Omdat je eigenlijk gewoon nog zo'n herinnering hebt. En uh, je kunt gewoon terugkijken. En het was, het, het is voor mij eigenlijk gewoon super inspirerend... hoe je zoiets kunt, zo'n grote stap kunt maken. Echt completely out of the comfort zone en eigenlijk alsnog zeg maar zo'n ziekte en dan uh, alsnog je dromen najaagt, nou, terwijl het eigenlijk zo'n tegenslag, dat is wel echt een super heftige tegenslag en alsnog gewoon doorgaan
0: ja, dat, dat is heel uh, ja, 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 ja. Je, kan, je kan allemaal verhalen ophangen dat, dat, dat je door moet gaan, alleen als, als het daadwerkelijk zover is, mm. dan wordt pas ja, dan krijg je het voor je voeten geworpen waar je natuurlijk niks niet... kan doen, ik ben mijn moeder verloren in mijn toen, zei, toen, toen ik, even kijken waar het was, ik 1,32. Dus daarom vraag ik het ook bewust naar nou ook hoor. Want het is ontzettend... Ja, jij ja, was natuurlijk hartstikke jong. Dat is mm. nog verder. Dus ik kan me voorstellen dat je de beelden hebt en de dingen hebt. Ja. Heb je het gevoel dat je moeder altijd op een van je bijen is ook? Of gewoon in je ja, gedachten wel, of in je hart? Ja, soms heb
1: je wel echt zulke tekens. Soms op echt de gekste momenten krijg je wel echt zulke tekens. Dat je bij jezelf denkt, hè. Dat is wel een beetje vreemd. Ja. Maar het is wel mooi.
0: Wat heb je van je moeder qua karakter?
1: <laughs> um, eigenwijs, <Ja. laughs> maar wel gewoon echt weten, zeg maar, als ik iets wil en als ik iets in mijn hoofd heb, dan moet het ook gewoon echt zo. Soms is het natuurlijk een beetje irritant voor mijn medewensen.
0: Want zeggen hoe reageert je op even Ja, kan ik je ergens o.
1: anders mee helpen? Oh. Nou <laughs> ja, um, uh, de coaches die weten het inmiddels wel, dus. Uh, die kennen mijn karakter en het is natuurlijk ook gewoon van voordeel. Het, is, het heeft iets positiefs. Ik wou net
0: zeggen, als topsporter moet je ook wel ergens voor gaan staan en voor een route gaan staan. En daar ja. ook heel erg op ja, een bepaalde manier zeker in zijn, toch? Dat, ja. dat, je, dat dit is wat je gaat doen en niet op een andere manier.
1: Ja, ja maar uh, soms is het ook wel echt moeilijk om daarmee om te gaan. Want nou ja, als ze dan niet zeggen of als het niet zo is hoe ik me voorstel... dan. Uh,
0: dan, wat, zou, wat als je een coach zegt, ik denk dat het zo moet, jij bent er echt niet mee eens. Hoe zeg je dat dan?
1: Nou, je hebt aan mij wel gewoon heel snel door dat ik het niet goed vind, of dat ik het niet heel leuk vind.
0: Als, in, als je het niet zegt, dan zie je het wel
1: ja, zeg je Ja, meestal wel? zeg ik het niet echt, maar uh, meestal zeg ik dan gewoon niks meer. Gewoon, uh-huh, uh-huh, uh-huh. En uh, meestal heb je dan wel gewoon door als ik dan zeg maar weer een oefening ga doen of zo. En dan doe ik het juist, dan doe ik de uitvoering en zo juist precies goed en zo. En dan ga ik de mensen langs en zo van, kijk.
0: Kijk, ja, zo, zo wil ik het hebben, zo, zo wil ik het. Ja, dat klinkt als een goede eigenschap hoor, Ik uh, kom er enigszins bekend voor bij mezelf en mijn omgeving. Ja, maar je moet als topsporter toch ook af en toe een beetje moeilijk voor je omgeving zijn. Als je meewind, waait met alle winden en als je ja en amen zegt, geen vragen stelt, dan uh,
1: ja, ben je overgeleverd...
0: Uh, dan kun je nooit echt jezelf zijn, toch? Dat klopt.
1: Het is wel gewoon zo van... Oké, okay, uh, ik heb een doel en ik wil ervoor gaan. En dit is hoe ik ervoor wil gaan. Dus, ja. ja,
0: is geen andere manier. Nee. Wat heb je van je vader? Geen geduld. <laughs> Eigenwijs geen geduld.
1: <laughs> nee, ja, gewoon doorzettingsvermogen en zo ja. hebben van onze ouders... En gewoon eh, je dromen nagaan. Natuurlijk, gewoon ook heel veel positief. En eh, ik vind eigenwijs vind ik ook wel positief. Omdat ik gewoon precies weet wat ik wil. En ja, geduld had ik wel weer. Weer iets meer willen hebben. Maar ja.
0: Wat wil je? Wat, is jouw, wat, wat heb je als grote doel?
1: Um, ja, gewoon de Olympische Spelen. En medailles Maar ik heb vooral ook gewoon als doel. Dames schans springen. Ik wilde gewoon echt outstanding zijn. Zeg maar, gewoon ja, super verre sprongen laten zien. En super heftig, uh, gewoon super goed ski springen. Zodat men gewoon, zeg maar, de ene goede seizoen dat ik had, hebben volgens mij de heren zelfs mijn sprongen bekeken. En dat is wel gewoon echt super vet. Als je zegt van oké, okay, eigenlijk is het een sport die bij dames nog niet heel erg bekend is. Maar de heren gaan wel hun sprongen vergelijken met die van jou. Dus dan denk je van oké, okay, ik heb wel echt een goede stap gemaakt.
0: Waarom? Omdat je dan technisch iets doet in ja. de lucht, waar ja, wat speciaal is.
1: Nou, ik had gewoon, tenminste, mijn lucht en uh, mijn vlucht, dus ja. hoe ik vlieg. En zeg maar, die fase van de afsprong naar het vliegen toe, die deed ik gewoon echt super goed. En...
0: Neem even mee naar, naar hoe je. <lacht> ik, wil even weten, ik wil even weten van een mede medetopsporter hoe. Hoe, hoe ga je naar, hoe, hoe doe je dat? Je staat daar zo'n schans bovenin. Misschien daarvoor al. Je hebt je skis. Je, je, je gaat die heuvel op. Die schans op. Neem even mee in, in zo'n wedstrijd. Wat gaat er door je hoofd? Wat zijn de technische details? Waar denk je aan? Hoe gaat dat?
1: Uh, uh, dat is natuurlijk voor iedereen iets anders. Iedereen ja, voor heeft, jou. Iedereen heeft gewoon zijn eigen ding uh, waar hij op moet letten. Maar voor mij is het meestal uh, opwarmen. Gewoon de warming up. En dan ga ik meestal naar boven.
0: Doe je uh, van die droogsprongetjes? Ja. Op, uh, dat iemand je zo opvangt? Ja, Dat is timing. Uh,
1: nou, je kunt gewoon... Dan hebben we zo'n... Uh, zo'n karretje. Karretje wat rolt. Ja. En dan kun je gewoon eigenlijk precies de techniek doen... die je op de schans doet. Want um, je kunt de s- skispringtechniek... niet heel goed zo gewoon oefenen. Omdat je natuurlijk op de schans... heb je 70 of 80 kamer um, wind ja. tegen... En dat is natuurlijk een hele andere beweging dan dat je gewoon hier zo'n sprong omhoog doet. Want je kunt niet naar voren springen, maar op de schans kun je wel naar voren springen. Ja. En het houdt je alsnog tegen. Ja. Um, maar ja, in ieder geval warming up, dan die sprongen en dan gewoon naar de schans. En dan sta je boven aan de schans en dan, uh, ja,
0: dan... Hoe lang zijn die latten die je onder je voeten doet? Uh, 2,35. 2,35? Ja.
1: Nou, dan sta je boven aan de schans en dan uh, visualiseer je het zeg maar nog een keer zeg maar, die spoor naar beneden en dan de afsprong. En... Je ogen dicht dan? Uh, meestal niet, ja. nee. meestal gewoon uh, bekijk ik de schans en dan heb ik meestal wel een heel goed gevoel van oké, okay, want elke schans is anders. Elke aanloop, elke radius, zeg maar die druk, die G-krachten die je ja. daar krijgt, die zijn bij elke schans anders. Maar je kunt het best wel goed zien. Tenminste, je hebt het meestal een beetje zo'n vermoeden. Want we komen ook heel vaak bij World Cups... waar je nog nooit bent gesprongen. Nu inmiddels wel, maar... Ja. natuurlijk toen die eerste seizoenen... kom je op plekken waar je nog nooit bent geweest. En dan heb je drie training gesprongen En that's it. En dan, weer drie
0: sprongen, dan moet je alles op doen. En dan moet je weten hoe precies ja, ja. de schans loopt. Waar het dal zit en ja. hoe hoog de helling en alles. Ja. en Hoe stijl die is, oké.
1: Okay. Dus dat. En uh, nou, dan doe je die skis aan. Dan ga je op die balk zitten en dan... Uh,
0: ja. Dan kijk je naar je coach, toch?
1: Ja, want die coach die geeft zeg maar, een seintje van uh, go. Um, die
0: kijkt naar de wind.
1: Nou, er is een stoplicht. Ja. En stoplicht het duurt 30 seconden rood. Uh, 20 ja, ligt er een beetje aan licht aan de wind en zo. Maar op oranje mag je erin. Ja. Zeg maar Op oranje mag je de balk op. En als die groen is, dan mag je pas springen. En dan geeft je coach een seintje van oké, okay, go. Want die moet kijken of de wind goed is. Of ja. dat er iemand... Misschien loopt iemand op de schans wat niet mag of zo. Ik veel. You never know. Maar als Vooral hij naar de, de wind ene. kijkt, dan,
0: dan kijk je of er een vlaag toevallig is... of dat, dat uh, extra wind naar je toe komt? Of?
1: Um, nou, het beste is dus het wind. Dus wind van voren. Ja. Want dan heb je zeg maar, zoveel mogelijk ondersteuning. Dat is een
0: vliegtuig. Ja. Het op met de wind in <laughs> en de En soms hebben we
1: pech. En dan uh, hebben we de stilwind. Dus wind van achteren. En dan uh, kijkt de coach van... Uh, wordt het nog minder? Want als het minder wordt, dan wacht hij even. Want meestal heb je... Tien seconden groen. En ja. Nou ja, in die tien in seconden, meestal als je nog even wacht... kan het zijn dat net die vlaag zeg maar weer weggaat. Ja. Dat het net iets beter wordt. Nou ja, en dan uh, ga je. En dan zit je in twee zulke skisporen. Ja. En dan kun je sowieso niet meer terug. Want als je gaat, dan zit je ze dus zeg maar vast. Ja. <laughs> dus uh, ja, dan moet je er gewoon vol voor gaan. En dan uh, is het belangrijkste eigenlijk de afsprong. Zeg maar uh, de timing. En gewoon de techniek met het afsprong en dan uh, stijg je weg en het vet is je hebt eigenlijk meteen door gewoon meteen na de afsprong weet je van oké okay, deze was goed of deze was slecht mm. dus je hebt zeg maar die sprongen en, die zijn, en de rij in de
0: lucht hangt weet ja, je het
1: ja, je hebt echt die sprongen waarvan je systeem dus je skis en je binding en je schoenen precies na de afsprong is dus een hele goede afsprong echt zo heel licht wordt en dat je super snel wordt en dan heb je de sprongen waar je eigenlijk slecht bent afgesprongen... en dan moet je jezelf gaan redden. Dus dan moet je zeg maar... Ja,
0: corrigeren.
1: Corrigeren. En ik heb zo'n techniek dat als ik te laat ben... dan zijn je ski stijler. dat ik die ski dan iets verder uit elkaar... en dan kun je eroverheen rijden en dan word je zelfs nog snel. Maar ja, dan heb je niet meer die speed, net zoals bij die andere sprong.
0: Oké, okay, dus hij moet eigenlijk... als hij perfect is, dan, 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 dan vlieg je echt. Ja,
1: en dat is echt verslavend, dat gevoel.
0: <laughs> dat dat geloof echt ik. is ja. Dat is menselijk vliegen. En dan hoef je eigenlijk niets meer te doen. Dan ben je super
1: licht, dan ben je snel in de lucht. En dan, dan merk je alleen nog die druk onder je skis. En dan kun je steeds sneller, sneller, sneller. Want uh, in de aanloop uh, heb je volgens mij iets van... Ja, gemiddeld. ligt er een beetje aan wat verschans, Maar gemiddeld 90 km per uur. Ja. En in de afsprong in de lucht krijg je dan iets van 110, 120. Oh, je gaat nog sneller. je wordt, je wordt steeds sneller.
0: Wauw. En dan, dan hang je daar en dan wil je altijd blijven hangen.
1: Ja, het koersen zijn de sprongen waarvan je echt zo bij jezelf denkt: ho, oh, oh, dit gaat veel te ver. En uh, maar ja, op een gegeven moment zie je dan zo die lijnen weer dichterbij komen. Want je hebt ja. altijd die lijnen van uh, hoe ver. Nou, en als ze dichterbij komen, dan moet je gaan landen.
0: En je valt mee met de helling toch? Ja. Dus, je, dus je, je zweeft de hele tijd. Hoeveel, hoeveel zit je boven de grond?
1: Oef, verschilt eigenlijk per schans? Um... Ongeveer. Ja, op meter, hoge schrans is, is het wel vier vijf. meter. Ah. Ja. ja. Maar op de kleinere schrans is het maar twee, drie meter. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: En dan moet je landen?
1: En dan moet je landen in een telemark. Ja. Ja, dat is niet mijn sterkste kant.
0: Landing is niet als Je vliegt liever. <laughs> ik vlieg liever. Ik wil helemaal niet landen.
1: Landen is echt zo'n dingetje. Nou ja, ik had dus dat ene seizoen dat ik supergoed sprong. Maar toen sprong ik eigenlijk zo goed dat de jury een beetje die had het nogal moeilijk met inschatten van de gate. Want je hebt de aanloopgate, de aanlooplengte van de schans. En nou ja, indien ik eigenlijk gewoon echt gewoon... wel een niveau hoger sprong, konden ze die gate niet vijf gates uh, down doen. Want dan is het ook weer gemeen qua punten en zo. Het ja. dus ging meestal van dezelfde, maar dan spring je super ver. En hoe verder je springt, hoe moeilijker het is om te landen. Want ja. dan kom je weer, zeg maar, in die... de helling gaat, zeg maar, stel naar beneden en dan ja. wordt het weer vlak. Ja en als je ja, daar Daarna precies... moet je
0: weer omhoog om te remmen. Ja, en omhoog
1: of gaat het gaat weer recht door het dus ligt. Springt een gewoon
0: de, 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 de heuvel af.
1: Ja, en als je dan op de, de vlakke landt, dan is het echt super moeilijk om te landen. Want dan krijg je zoveel kracht ja. op je lichaam. Dat je eigenlijk gewoon zeg maar naar beneden gedrukt wordt. Ja. Nou, en dat gebeurde dus elke keer. Dus ik had gewoon eigenlijk al de bijnaam van.
0: Uh, je sprong gewoon te ver.
1: Kachel. Zo noem je dat kachel. <laughs> kachel.
0: <laughs> je landde als een kachel.
1: Ja, ja je, gewoon zeg maar zo. Ja, dat je gewoon um, ja, zo'n squat, posi- zo oh, squat ja, ja. Zeg maar zo diep, echt super diep. Oh, echt helemaal door je hokken, ja, door de ja, hokken ja, heen. Helemaal... Ja, ja.
0: Omdat ah, je ja. gewoon zo'n
1: kracht. En dan ben je van, naar beneden ja. gedrukt. En dan, ja, dan zat ik weer in die positie. En toen was ik alweer zo van nee. Want ik krijg ook veel slechtere punten. Ja. Want je moet eigenlijk die telemark doen, dan krijg je supergoeie punten.
0: Mm-hmm. Ja. Alsnog won je die World Cups en dat is een, En je was al wereldkampioen junioren, toch? Daarvoor?
1: Dat was mijn 1, 2 jaar daarvoor. eerste World Cup-seizoen, waar ik zeg maar de volledige World Cup mee heb gedaan. wat was je toen? Uh, dat was na school, dat was.
0: Uh... 12 uur s middags na school, klinkt het. Ja. Oh,
1: nee, toen klaar is, zeg maar, klaar toen je
0: met de middelbare school klaar was?
1: Uh, nee, met de ski-gymnasium in de start. Ah. Dus toen was ik 18 of zo. 17, ja, oké, okay. het dus ski gymnasium is voor
0: jou dan inderdaad. Dus een middelbare school, dus helemaal een sportschool. De,
1: ja. uh, je hebt de volkschule, dat is de basisschool. Dan ja. heb je de hoofdschule En dan heb je de, ja, de hogere school. Ja. De middelbare. Hoge. Ja, ja, ja. ja. En uh, daar was... ik. Eigenlijk wilde ik dat jaar stoppen. wilde ik naar Nederland gaan studeren. Oh, echt? Ja. Want? Ja, ik was wel klaar mee.
0: Met Oostenrijk?
1: Nee, gewoon met sport. Oh, echt? Ja. Ja, ik weet niet. Ik heb het gewoon al die jaren gedaan. En mijn droom was eigenlijk gewoon altijd supergoed worden. En ik was ook... Ik had echt gewoon talent. Maar... En ik won ook wel wedstrijden. Ik zat wel in de top. Maar als je dan zeg maar naar de World Cup keek... Zat ik... Daar mag de top 30, mag de tweede sprong doen. Die haalde ik dan net niet. Maar ik vond het gewoon vooral niet meer leuk. Gewoon trainen en zo. En en, uh, stams heb je natuurlijk gewoon elke dag training. Stond het af? Een uh, beetje saai? of? Ja, het was gewoon uh, van oké. Okay, um, m- het was meer voor mij oké. Okay, ik heb nu twee keuzes. Of ik ga topsportleven ga ik nu echt in. Want dat is zeg maar de stap die je dan maakt. Want dat seizoen zouden wij dan zeg maar van het eerste team. En um, wij zouden bij het eerste team komen. Mm-hmm. Ik en een vriendinnetje.
0: Mm-hmm. En het uh, eerste team is de Oostenrijkse selectie dan? Of? Ja,
1: de, ja, het nationaal team. Dus ja. zeg maar die de World Cups doet. Ja. En wij zouden dat jaar zouden we erbij komen. Dus dat, voor mij was het gewoon van... of ik neem nu die stap dat ik zeg met topsport ga doen... of ik stop nu al. Want ik wil niet één jaar gaan doen en dan gaan stoppen. Want dat is eigenlijk gewoon... Weg, dan start je er net mee en dan en dan stop je weer. Dat is ook vreemd.
0: Ja, topsport kun je ook niet half doen. Je kan, nee, niet, je kan het niet doen met daarom. het idee om... Uh, kijk wel eventjes. Ja,
1: yeah. en toen was van... oké, okay, wil ik die stap überhaupt gaan? Wil ik eigenlijk wel de topsportleven in? Of... Wil ik eigenlijk gewoon gaan studeren, want ik had een beetje het gevoel van... ik mis eigenlijk het andere leven ook wel, gewoon studeren. Um,
0: Wat wilde je gaan studeren?
1: Um, ik wilde eigenlijk design en uh, ja, eigenlijk architectuur, maar toen... Um, in Delft? Design. Um, nee, als eerste. Eindhoven? Was, nee, Jan de Boefrie aca- oh ja. Academie had ik bekeken. Daar was ik toen eigenlijk ook gewoon um, in Nederland... En ik was eigenlijk al zeg maar bezig met aanmelden. Ik zei van, nou ja, ik ga lekker dit doen. Ik ben er wel klaar mee. Ja.
0: Yeah. Wat zei je vader?
1: Nee, die maakt het niet uit. Ah. Nee, die vindt gewoon dat we... Die vond het allemaal prima van, oké, okay, sport is leuk. Maar als je het niet meer leuk vindt, stop er gewoon mee. Want we gaan niet... Ja, je hoeft het niet te doen voor iemand. Nee. Of voor mij. Mm. En uh, ja, dat was echt super vet. En ook nu, nog steeds. Hij is gewoon van, zolang je het leuk vindt... Doe je het en uh, if nat stop je gewoon mee. Um, en toen is dus die coach waar ik mee ben begonnen. Want in uh, Stam zat ik natuurlijk gewoon in een trainingsgroep met andere coaches en zo. En viel is de coach waar ik ben mee begonnen, uh, begonnen bij de ski club En die hoorde dat van uh, je wil gaan stoppen en bla bla. En die vroeg van hoe gaat het? Ik zeg zo ja, gaat goed. Uh, ik was net in Nederland, heb een school bekeken van uh, daar wil ik gaan studeren. Huh? Wat? <laughs> Wat? Toen zei ik zo, ja, ik weet niet, ik vind het gewoon niet meer zo heel erg leuk. Toen zei hij van, uh, ben je er echt helemaal klaar mee? Of is het nu gewoon van, kijk okay, ik vind het nu niet meer zo heel leuk. Toen zei ik zo van, ja, ik weet niet, ik ben er wel een beetje klaar mee. En toen, was het was wel heel mooi, toen zei hij zo van, uh, brandt er nog een beetje vuur? Of is het mm. gewoon al helemaal uh, killerstof? Yeah. Ik weet niet hoe je het noemt. Ja, of het helemaal uit is.
0: Ja, ik loos jou. Ja, is, de, is de vlam helemaal gedoofd of is het nog een vaak vlammetje? Ja, er is nog
1: iets, ja. Toen zei ik ze: nou, eigenlijk is er nog wel iets. Toen zei hij: zo ja, of ik niet wil, zeg maar, of ik niet nog een keer wil proberen. En toen hadden we een combinatie gevonden uit een school. dat ik het zeg maar wel soort tegelijk kon doen. Maar ja, toen ben ik daar um, die zomer, want hij is leraar. Dus hij had de hele zomer vrij. Dus hij heb de hele zomer met hem getraind, gewoon thuis. En in september zou ik dan naar die school in Oostenrijk gaan. Wat een ja. beetje daarop leek, wat ik wilde gaan doen. Toen ja. ben ik een maandje geweest. Toen zei ik van, nou, dat studeren vind ik eigenlijk ook niks. <lacht> ik doe wel topsport. <lacht> dus uh, toen heb ik me ook weer afgemeld op die school. En toen ben ik me gewoon volledig gaan focussen op mijn uh, topsportcarrière. En dat was dus het seizoen dat wij mee zouden doen in de World Cup. En uh, ja, toen zijn we in Noorwegen gestart. En toen startte ik al meteen met een top 10 plek. En dat was echt heel vet, want die zomer heb ik ook gewoon echt de topsport leren kennen. Ik bedoel, toen was ik alleen maar bezig met trainen. Was zeg maar met van alles bezig. Trainen, voeding, gewoon oké, okay, gewoon echt het echt topsport. Ik bedoel, in stam was het wel gewoon trainen en zo. Ja. Maar ik bedoel, je bent puber... Wat is het verschil
0: tussen gewoon trainen en echt, echt topsport?
1: Mm, nou ja, eigenlijk stond toen, toen draaide het alleen maar om de sport. En op school was het eigenlijk gewoon nog... En mijn vrienden en... Ik weet niet, ik sportte niet omdat ik het leuk vond. Of dat het echt mijn doel was. Maar gewoon omdat ik het moest doen. En dat was ook waarom ik zei van oké, okay, ik, ik stop mm. ermee. Want het voelt niet alsof ik er vol voor ga. Ja. En toen, uh, toen was het eigenlijk superleuk met die coach. Um, het was gewoon een super goede balans uit... Wel echt keihard trainen en keihard werken. En uh, alsnog was het gewoon leuk. En... Ik had gewoon echt plezier en hij had gewoon een super goed gevoel voor. Oké, okay, wat moeten we trainen dat ik het leuk vind en zo. Nou en toen was echt, dat was echt gewoon zo'n alsof je zo'n trap omhoog klimt. Het was echt stap voor, stap voor stap en ik leerde mezelf eigenlijk veel beter kennen, want ik was gewoon de hele dag bezig met trainen en ik deed oefeningen en ik ging ook gewoon een beetje op Insta en zo kijken, wat zeg maar gewoon topsport is. Tenminste, wat andere trainen. Mm-hmm. En, Oké, okay, van dit kan ik zeg maar ook gaan doen en dit en daar een beetje adapteren en dan dit. En, ik en was gewoon... stap
0: voor stap was gewoon iedere keer omhoog. Mm. Je werd beter, je zag verbetering. Ja, nee, verbetering. Alles wat je deed, was alles, ging, wat alles was, was beter. Alles ja, was, alles dat is ook motiverend. natuurlijk. Ja, super Als je ergens vol voor gaat en je ziet dat het helpt en je ziet dat het resultaat oprekt. En ik zag oprekt. dat die
1: spieren sterker werden en ja. ik zag dat ik op de schans verder ging springen. En um, ja, gewoon alles lukte en alles werkte gewoon eigenlijk perfect. En uh, toen ben ik dus dat seizoen begonnen... Top 10 plekken. En uh, het ging eigenlijk standaard top 10 plekken. doe eigenlijk was eigenlijk super, super cool. Want ik ben gestart in de World Cup. En we zeiden van oké. Okay, we willen In het begin willen we de top 15. Mm-hmm. En dan willen we zeg maar zo een beetje omhoog klimmen.
0: Ja.
1: Top 10 ben ik toen gestart. En toen uh, kwam eigenlijk in januari. kwam als Sapporo. Japan. Ja. En uh, ik was er voor het eerst. Ik was voor het eerst in Japan. Gewoon heftige jetlag. Ik kan me nog herinneren dat ik wakker werd om de wedstrijd is 's avonds rond uh, 8, 9 uur pas. Ik werd wakker om uh, 11, 12 uur. zolang lang slaap ik nooit. Ik werd eigenlijk gewoon, eigenlijk word ik standaard om 6, 7 uur wakker. Maar ja, um, en toen waren we op die schans en dan heb je weer zeg maar trainingssprongen. En door de wind hadden we, zeg maar de wedstrijd meteen op dezelfde dag. Normaal heb je de kwalificatie voor de mm-hmm. wedstrijd één dag van tevoren. En toen um, precies op dezelfde dag hadden we de wedstrijd in verband met. Het slechte weer de volgende dag. En uh, nou, toen deed ik die trainingssprongen. En ik won gewoon elke trainingssprong.
0: Ja, van de wereldtop, Gewoon iedereen die er was.
1: Ja. 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 En uh, toen hadden we dus die wedstrijd. En ik dacht gewoon bij mezelf. Van, nou ja, het maakt eigenlijk niet uit. Of je nou zeg maar weer wint of niet. Um,
0: ga gewoon springen.
1: Ga gewoon springen. Ik en? bedoel, ik hoef mezelf nu geen uh, druk, uh, ja. druk te leggen op mezelf. Nou nee, ja, toen sprong ik dus de eerste sprong en toen was ik dus weer eerste. En met schans springen is het zo dat de top 30 die mag de tweede ronde doen. Ja. Dus de tweede sprong mag hij meespringen. En de 30 start als eerste en de beste komt aan het eind.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus zat ik uiteindelijk zeg maar alleen boven aan de Schans was niemand
0: als was niet laatste. <laughs> en um, ganz allein.
1: Ganz allein, ja. En diegene die voor mij sprong, die sprong nogal ver, want ze gingen één gate down. Ja. Dus dat betekent meestal dat hij te ver sprong. Hmm. En ik hoorde ook al die mensen, al die Japanse mensen daar beneden. En ja, zo, oh, oh oké. Okay. Toen dacht ik bij mezelf: nou ja, gewoon een top 3 zal wel eens super vet zijn. Nou, en toen heb ik dus die wedstrijd gewonnen. En vanaf dat punt ging het wel eigenlijk echt gewoon. Uh...
0: Dus echt, dat was de winter, de voor de winter dacht je nog: stoppen, ik ga een uh, ja. opleiding doen. En in, uh, binnen één winter was je wereldtop.
1: Ja. En toen, uh, ja, vanaf dat moment was het eigenlijk gewoon echt. Oké, okay, het was de goede keuze, Ja. eerstens. En ten tweede, oké, okay, ik, ik kan het wel. Want van tevoren twijfelde ik wel of ik überhaupt, zeg maar, of ik überhaupt de top kon halen. Ja. <laughs> en vanaf dat punt stond ik eigenlijk gewoon in de spotlight. Het was gewoon met elke wedstrijd van, oké, okay, die ik ga, maar die moet je wel uh, in de gaten houden. En want, zelfs
0: de mannen keken ernaar om gewoon nee, te dat kijken dat van... Nee, dat seizoen nog niet. Oké. Okay.
1: Dat seizoen erop, toen ik zeg maar elke wedstrijd... Toen
0: brak je echt eigenlijk door het seizoen erop. Ja. Dat was ook het Olympische seizoen, toch?
1: Um, was het ervoor? Nee, dat was nog een seizoen later. Oké. Okay. 2000... Want het seizoen na Sapporo was ja. de... En het seizoen van Sapporo was jeugd oh ja. Waar ik toen zeg maar ja. uh, die heb gehaald. En dat seizoen erop was het, um, normale WK. Mm. Zeg maar. Um, met de grote...
0: Met de top. Met de wereldtop dames. Daarvoor uh. was het jongeren. Ja.
1: ja. En uh, dat was... Uh, dat was ook wel een pittig seizoen. Uh, ja toen was ik zeg maar ook favoriet want er was seizoen dat ik zeg maar alles won ja en toen had ik ook de yellow bib dus zeg maar uh, dat je de overal World Cup ja. um, leader, leader bent ja en toen kwam ik naar Grasnov in Roemenië dat we was hebben
0: dan een armbandje en... met schaatsen dat is de, de oh, gouden ja, ja. armband ja, ja.
1: ja. En dat is wel tof om dat te hebben ja. zeg maar toen ik
0: die voor ja eerst ik vind agree. het de, de World dat is best wel een dikke dik aanzien dan ben je gewoon gemiddeld Over een heel seizoen, eigenlijk de beste aan Wereldbeker is natuurlijk leider van de Wereldbeker. Dat zegt iets, absoluut.
1: En toen ik die voor het eerst kreeg, was wel echt zo'n moment zo van wow. Ja, en uh, toen toen hadden we dus een World Cup in Rasnov Hmm. en dat was corona-seizoen. En uh, toen waren we in Roemenië, ergens en nergens. Echt ja, dat land was gewoon echt verschrikkelijk. En toen uh, moest ik dus testen, want er was iets misgaan met die test, en toen was ik dus positief. En toen mocht ik niet meedoen, toen moest ik mijn yellow bib inleveren, want diegene die achter mij was, die was maar een paar punten achter mij. Dus die had natuurlijk toen die yellow bib, want ik mocht niet meedoen. En de volgende um, locatie zou dan eigenlijk het WK zijn. Dus ik zat nog vast in Roemenië, mocht eigenlijk Roemenië niet uit. En toen was het WK. Ja, de, ja toen hebben ze zeg maar, weet ik veel, met wie allemaal gebeld, want eigenlijk was ik niet positief, het was vals positief. Ja. En toen mocht ik die wedstrijd niet springen. Maar ja, ik wist eigenlijk dat ik gewoon gezond was. Yeah. En ik had nog, want je hebt die sneltest, die yeah. anti-gene test. Yeah. Die heb ik toen gewoon gedaan en die waren allemaal negatief. En toen uh, zeiden we van oké, okay, we willen nog een keer zo'n PCR-test doen. Want er yeah. klopt helemaal niks van. Toen hebben we die nog een keer gedaan. Toen was ik gewoon negatief. Dus mocht ik wel naar het WK. Maar die ene wedstrijd heb ik gemist. Waardoor de yellow bib ook weg was. En uh, toen bij het WK was ik natuurlijk weer favoriet Omdat ik die wedstrijd ervoor alles uh, had gewonnen. En toen heb ik elke trainingsronde gewonnen. En uh, toen had ik een eerste wedstrijd Echt een van de beste sprongen van mijn leven. Echt, ik meteen na de afsprong wist ik van zo, deze gaat ver. En toen sprong ik zo ver dat ik zeg maar uh, zo diep landde. Dat ik eigenlijk gewoon zo slechte punten kreeg. Maar ik was alsnog eerst na die eerste mm. uh, na die eerste sprong. Stom
0: zeg, dat is oneerlijk. Dus je wilt toch heel ver springen en dat beloond zien.
1: Ja, eigenlijk wel. Hoe je die landen. Ja. maar goed. Maar ja, ja. En toen had ik de slechte punten. En toen, uh, toen heb ik de tweede sprong gewoon zo erg verprutst dat ik gewoon vierde was geworden.
0: Oh, vierde op een WK.
1: En toen hadden we dus nog de grote schans. Ja. En uh, weer elke trainingssprong gewonnen. Weer die. En toen gewoon de wedstrijd compleet verprutst. En toen weer vierde. <laughs> twee keer vierde Oi. met WK ja. en hoe kom
0: je toen terug thuis
1: um, Maria Alm? nou het was wel cool want um, dat was in Oostenrijk was er behoorlijke drama want ze zijn zeg maar na die eerste sprong van mij op de kleine schans ver ja. versprong zijn ze zeg maar één gate lager of twee gates mm-hmm. was lager gegaan zodat er eigenlijk helemaal geen reden was diegene voor mij die sprong in de eerste ronde sprong ze ook ver, maar in de tweede ronde sprong ze niet ver, want we hadden meer wind, zeg maar, meer tilwind, Dus het ging mm. sowieso slechter. En toen heb de jury gekozen om mij, zeg maar, uh, twee gates down um, te laten starten. En toen uh, ben ik, had ik ook nog een slechte sprong, dus ik zei, ik had ook gewoon goed kunnen springen. Had ik het alsnog. Je werd eigenlijk
0: gestraft omdat je te ver vloog?
1: Eigenlijk wel. Ja. En toen was er echt in Oostenrijk super heftige discussie en ook. Vanuit Skibond en dit en dat. En dat het eigenlijk niet eerlijk was en zo. Mm-hmm. En die dag erop hadden we team WK. En toen was Slovenië was echt supergoed. En die Sloveense had, uh, had ook de gouden medaille gehaald. Um, die dag van tevoren, ja. toen ik vierde was. En uh, toen was team WK, toen sprong Slovenië supergoed. En toen um, heb ik eigenlijk um, toch de gouden gepakt. Met het team, met, het
0: team, met de jullie wereldkampioen. En die was
1: toen zo bijzonder, eigenlijk omdat die dag van tevoren zo verschrikkelijk was. Omdat je eigenlijk gewoon zo dichtbij, bij je eerste grote doel. Want het ja. was zeg maar, oké, okay, um, World Cup, dan jeugd-WK. Ja. En het grote doel was dan zeg maar het WK. Ja, en had je al je die kan. tegenslag ja. met uh, corona. dat dus je al denkt van, oh, het gaat me helemaal mis. Je moet al je le- yellow bib inleveren. Ja. En toen had je die, uh, zeg maar het WK, waar je elke training sprong. Gewoon wint. Gewoon echt gewoon makkelijk wint. Ja, ja. En dan komt die wedstrijd en dan wordt het gewoon ja, vuurlijk.
0: De harde, van, uh, harde wetten van topsport. Ik ben, ik ben wereldkampioen junior geweest met schaatsen. En toen ik doorbrak op het moment... Werd ik, stond ik op het punt Europees kampioen te worden in 2000. En toen viel ik de tweede nee. dag van het toernooi in leidende positie. Oh. Als jong jochie, nieuw ja. talent. Uh, iedereen, Ook wow, wow, wow dit wordt, uh, helemaal, helemaal in de spotlight. Ja. Dit gaat het helemaal worden. En ik viel op de 1500 hele domme wow. val eigenlijk. Het was gewoon een fout van mezelf. Maar dat is heftig, dat is als je echt... daarna terug moet komen en uh, helemaal op die leeftijd. Dat...
1: Ja. ja, het was wel, op dat moment was wel echt, die eerste dag die was super heftig. Mm. En toen, die meteen die, ik had eigenlijk wel eens geluk dat we meteen die dag erop hadden het team WK. En nou ja, je, bent, je bent aan het springen met het team. Ja. Dus je wilt ook niet zeggen van oké, okay, nee, uh, ik, kan, nee, ik nee, wil je springen, niet springen, ik heb geen zin of zo. Nee. Ik moet. Ja. En je wilt ook niet slecht springen, want je bent bezig voor het hele team. Ja dus dat was eigenlijk wel supergoed dat we daarna gewoon tien weken hadden en dat we toen eigenlijk die gouden hebben gehad, dat heeft wel heel veel goed gemaakt
0: en hoe was het voor jullie als familie met corona met in Oostenrijk uh, alles dicht uh, met een bedrijf wat je, je runt ik heb volgens mij uh, is er nog een uitzending geweest op tv van ik vertrek dat dat ze terug gaan jullie om te, te kijken hoe het met vlog, jullie is ja. ja zo'n kleine vlog ja, ja. Dat, je, dat jullie uh, dat alles helemaal uitgestorven is volgens ja. mij was het in Oostenrijk nog strenger dan je in Nederland qua regels ook maar um... hoe was dat als
1: Relaxed, echt relaxed. Ja? Ja. Dat was uh, namelijk na dat ene seizoen van Sapporo en van Jeugd-WK. Ja. En natuurlijk die zomer, die voorbereiding ging super goed. En veel was leraar op school. Nou ja, lockdown. Dus die had weer tijd. Super tof.
0: We had alle tijd met een coach. Ja.
1: En uh, we hadden geen gasten. Dus we hebben gewoon het hotel verbouwd, gewoon het restaurant verbouwd tot fitness. En uh, de hele dag weer trainen. Ik hoefde helemaal niks te doen. Want normaal na zo'n seizoen waar je best wel goed springt. Heb je natuurlijk allemaal afspraken, verplichtingen. Je moet natuurlijk interviews en zo doen. Wat er gewoon bij hoort. Wat ook gewoon prima is. Je
0: hebt Oostenrijkse sponsors neem ik aan. Ja. Ja.
1: En ik bedoel, natuurlijk hoort erbij. Ja. uh, Maar ik had gewoon helemaal niks. Ik kon gewoon de hele dag sporten. Gewoon mijn ding doen. En uh, die eerste lockdown was zeg maar... Precies na het seizoen. Ja. Gewoon echt. En dat was eigenlijk gewoon best wel relaxed. Om, omdat je gewoon het hele seizoen gewoon even. Mm-hmm. Ja, ik weet niet. Gewoon kan uitrusten. Laten, uh, ja. Gewoon ontspannen. En uh, gewoon weer voorbereiden op het volgende seizoen. En.
0: Uh, en dat volgende seizoen was het Olympische seizoen. Ja. Ja,
1: ja. het seizoen na het Ja. En toen uh, die zomer ging weer supergoed. En, uh, en de winter ook. Ja, de winter ook.
0: Jij won uh, vanaf de kiet af aan alle World Cups, toch?
1: Ja, toen ben ik zeg maar. Dat was wel vet, want in de zomer merkte ik weer zoveel verbeteringen. Ja. Ik merkte, oké, okay, van dat ene jaar heb ik nu weer zoveel geleerd. Ik kan dat weer meenemen, kan weer kracht en zo, ging beter.
0: Is dat je een drive ook? Dat je, dat, je dat, dat, dat daar de motivatie in zit? Dat je voelt dat als je eraan werkt, dat je met een trainer aan alle facetten van topsport werkt en je techniek werkt, dan alles wat erbij komt kijken, dat je ziet dat dat resultaat...
1: Ja, ik ben wel heel erg perfectionistisch en wil gewoon, ik zie gewoon dat het hele pakket moet kloppen. Om topprestaties te leveren.
0: Ja, alle, alle puzzelstukjes moeten in elkaar vallen. Alle puzzelstukjes
1: moeten gewoon in elkaar vallen. En dat was gewoon die jaren zo. En dat was gewoon vooral die twee seizoenen zo. En mm-hmm. ook zomers. En ik moet ook eerlijk toegeven. Ik was natuurlijk, toen ik klaar was met school, was ik gewoon nog... Ik heb wel heel veel getraind. Maar niet echt heel erg uh, gericht. Ja. En het was gewoon heel erg algemeen en zo. Ja. En toen begon ik gewoon heel erg serieus te trainen. En dan zie je gewoon echt zoveel verbeteringen. Je ziet daar wordt je beter. Je ziet dat je, meer, dat je hoger springt. Je ziet dat je verder springt.
0: Ja, dat onderschatten mensen nog wel eens, denk ik. Als je vergelijkt met wat mensen die goed veel trainen voor een sport uh, waar ze kunnen komen. Ten opzichte van topsporters die alles iedere dag doen. Mm. Dat verschil lijkt soms klein in, of in tijden of misschien wel in lengte of in sprongen. Maar het is een verschil van dag en nacht.
1: En toen kwam ik, die zomer kwam ik er nog achter hoe belangrijk de koor is. Dus toen heb ik super veel koor getraind. Ja,
0: echt hier in middel hè, ja, 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 buikrug. Ja.
1: En dat hielp zo erg met zoveel dingen. Gewoon met de algemene oefeningen. En ja, maar jullie krijg... hangen
0: ook echt, in jullie je ja, hebt zoveel ja, kracht ja, ja. natuurlijk op jullie, hier op je maar buik, je, rug.
1: je De kunst is met de afsprong, alles zeg maar in je koor, zeg maar... Het moet daar aankomen. Dus alles wat je afzet moet eigenlijk daar aankomen. Want dan krijg je de draaipunt. Dan kun je zeg maar zo over je skis heen gaan.
0: Ja, maar je hangt naar voren de wind ja, in. Ja precies,
1: maar eigenlijk spring je omhoog. Ja. springt omhoog en door die wind en door dat draait het dan zo. En dan ga je eigenlijk, je, je moment,
0: leunt er tegen in op een gegeven moment. Ja,
1: eigenlijk word je zeg maar door de wind ja. en zo wordt je zo gedraaid. En dan vlieg je zeg maar. Alleen je
0: moet moment. je lichaam heel strak houden natuurlijk als je er tegenin in ja. gaat hangen. Toch of niet? Dus
1: je, ja, een beetje een balans uit gewoon heel licht. gewoon ja. zeg maar, Niet te veel aanspannen, maar wel het goede aanspannen. Zeg ja. Maar de,
0: ja, je ziet jullie altijd met van die vingertjes zo dan een beetje sturen. Ja, echt ja, heel, ja, ja, ja.
1: Heel erg. Eigenlijk wel heel erg gevoelig. Ja. Ja. En uh, dat was dus die zomer. En toen uh, kwam het volgende seizoen. En toen hadden we... Was je de, de
0: grote favoriet ook voor Olympisch Goud?
1: favoriet. En toen was ik ook begonnen in Nisni. En toen had ik op de kleine schans gewonnen met... 40, toen had ik een record met 40 punten ja. voorsprong. Dus
0: iedereen dat, keek naar jou.
1: Dat is op een kleine schans bizar mm. film. En uh, ja, het seizoen ging supergoed. Want het seizoen daarvoor had ik um, zeg maar de overal World Cup. Ja. Had ik gemist. Um, elf punten schuldig, volgens mij. tussen de eerste en mei. En dat was eigenlijk die ene wedstrijd in Roemenië. Die ik miste vanwege vals positief. Ja. En uh, ja, toen was het zeg maar, doel voor het volgende seizoen de overal World Cup en uh, de Olympische Spelen. En de overal World Cup ging dus supergoed, want ik won eigenlijk gewoon elke wedstrijd. Ja. Um, Vanaf het begin af aan. Ja. Echt
0: uh, veel tv-interviews voor de Spelen, want een, 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 een Olympische seizoen is de drukkeerteam qua media. Dat is hier ja. met schaatsen in ja, Nederland zo, maar dat is denk ik in jullie sport in Oostenrijk um, misschien ook al zo, of niet?
1: Jawel, het was natuurlijk wel veel, maar door corona natuurlijk gewoon alles online. ja. Um, we moesten niet heel ver. We moesten eigenlijk nergens naartoe. en uh, mm-hmm. ja.
0: Tot de week voor de Olympische Spelen.
1: Nou, en die mijn hotel hebben, zei ik zo... Um, zeg maar, het ging gewoon allemaal supergoed. En um, van drie weken, vier weken van tevoren zei ik van... Oké, okay, um, wat kan me tegenhouden? Ja. En nou ja, corona was uh, zeg maar...
0: De grote angst voor iedereen die naar de Olympische Spelen iedereen iedereen ging was... Als tevoren. ik besmet raak, moet ik eruit. En, en iedereen zonderde zich af van familie, Precies. van vrienden. Uh,
1: ik heb thuis een appartement, um, gewoon zo'n vakantieappartement. Yeah. Dus toen zei ik ook tegen papa, normaal eet ik gewoon altijd uh, met familie.
0: Yeah.
1: Zei ik van, weet je, ik ga nu gewoon drie weken, vier weken in quarantaine, ga gewoon voor mezelf zorgen boven, yeah. en, uh, ga trainen en dan sluit ik me gewoon weer op. <laughs> en, uh,
0: geen handjes, geen praatjes, geen. Gewoon afstand. Ja, op afstand.
1: Iedereen op afstand, wel gewoon ja. naar buiten, gewoon normaal, gewoon trainen en zo, yeah. gewoon naar buiten, maar wel gewoon op afstand. Ik was wel gewoon heel erg alert van, oké, okay, um, niet te dicht in de buurt komen. Mijn familie op afstand. En als ik zeg maar naar beneden zou gaan, alleen maar met het mondkapje en zo. En uh, gewoon super heftig. Mm, omdat ik gewoon, ja, gewoon naar de Olympische Spelen wilde. Ja, tuurlijk. En uh, toen kan ik me nog herinneren, voor de Olympische Spelen moest je drie negatieve PCR-tests binnen 72 uur of zo doen. Binnen drie dagen.
0: Ja. Dat deden jullie voordat jullie gingen vliegen, denk ik, of niet?
1: Um, wij hadden nog een wedstrijd in Duitsland. We ja. hadden een wedstrijd in Willingen. En vanaf daar zouden we direct naar de Olympische Spelen gaan. Ja. En toen waren we in Willingen. En van tevoren, voor Willingen, moesten we zeg maar ook al een PCR. Want je moest voor elke World Cup ja. een PCR doen. Die was negatief, dus toen dacht ik van yes. Ja, <laughs> yes. Ik heb het voor elkaar gekregen. Ik ben gewoon negatief en uh, ik kan er naartoe. Want zeg maar, voor mij was het oké, okay van als ik naar Willingen kan, dan kan ik naar de Olympische spelen. Ja. Toen hadden we die World Cup in Willingen En daar had ik ook weer gewonnen de eerste dag. Het ging gewoon allemaal super goed. Weet je, het was gewoon het ging gewoon super soepel. Ja. Ik hoefde niet veel na te denken. En uh, toen voelde ik me wel. Een beetje ziek. Toen kreeg ik al zo'n lichte keelpijn. En uh, wie weet wel, als je zeg maar, gaat warm lopen, ja. zeg maar, hard lopen op de schans, voelde ik al zo'n ja, beetje vreemd. Zo'n zweet, zo koud, warm. En ik voelde me gewoon echt ja, niet helemaal fit. Maar ik dacht, weet je, het is winter. En,
0: uh, iedereen loopt wel eens kerst Iedereen is wel
1: een keer verkouden. Ja. Dus ik deed ook zo'n anti test, mm-hmm. die snelle. En die was gewoon negatief. En toen dacht ik, ja, ik ben gewoon verkoud code. en uh, toen die volgende dag moesten we weer zo'n PCR doen en toen 's nachts werd ze slechter dus toen 's ochtends toen dacht ik al van ik weet niet en toen kan ik me nog herinneren dat ik die ochtends die sneltest deed ja en toen was het al van um, toen was eentje positief oh. door de neus en door de mond was negatief of andersom door de neus was negatief en door de mond positief ik weet niet meer precies en toen kan ik me nog herinneren, iedereen had namelijk gewoon een eigen kamer. Want normaal slapen we met z'n tweeën. Ja. Maar corona en Olympische Spelen, dus we hadden het hele seizoen gewoon uh, single rooms. En uh, kan ik kan me nog herinneren dat ik daar zat en toen dus ik bij mezelf gedacht, nee dat klopt niet, kan niet. Dus toen uh, had ik de visio gebeld. Um, toen zei ik zo van, uh, ik, heb, ik durfde de bondscoach nog niet te bellen. Uh, ik heb een probleempje. <laughs> toen zei zo, oh. wat is er? Toen zei ik zo, ja, ik weet niet, maar deze zijn dus positief. En ik voel me niet zo heel goed. En, uh, maar ja, ik heb het wel eens vaker gehad dat die dingen gewoon niet klopten. Ja. Dus ik dacht bij mezelf, nou, misschien is het nog enige kans.
0: ja En dat was een week voor de start van de spelers zo'n beetje, hè, toch?
1: Um, nou ja, we zouden drie dagen later ja. vliegen. Twee ja. dagen later. En uh, die week erop zal dan zeg maar de wedstrijd zijn.
0: Ja.
1: Um, nou ja, die visio die is toen dus uh, langsgekomen. Bondscoach hebben we erbij gehaald. En uh, toen zeiden we, nou ja, we hebben geen keuze. Ik moet sowieso die PCR doen voor de Olympische Spelen. Dus dan gaan we die doen. En uh, dan zien we het wel. Dus toen hadden we s middags die afspraak voor die uh, volgende mm. PCR. En toen kreeg ik die dus s'nachts terug. Ik kan me nog wel herinneren dat ik daar gewoon... Want ik kon niet slapen. Nee. Ik kreeg die om twaalf uh, of om één uur terug. En uh, was ik dus uh, positief. Maar... Ik zat zeg, zeg maar precies op de grens, want ik weet niet of jullie dat in Nederland ook hadden. Wij konden zeg maar, je, dat in Oostenrijk was het zo dat je ging meten mm-hmm. waar je waarde was. Ja. En uh, voor de Olympische Spelen moest je zeg maar een super hoge waarde hebben. Ja. Boven 35 ja. of zoiets. Mm-hmm. En uh, onder 35, eigenlijk is in Oostenrijk pas onder 30 positief volgens mij. En ik zat volgens mij bij 35 ergens in die regio. Dus toen was het eigenlijk nog van: oké, okay, soms heb je je virus in je en kun je lichaam zeg maar nog net blokken of zo. Mm-hmm. Dus toen hadden we nog enige hoop dat ik zeg maar precies, want die ja. bij die grens zou zitten en dat het zeg maar gewoon weer weg zou gaan of zo. Ja. Dat ik zeg maar één keer zo er tegenaan zit of ik had het al een keer gehad. Ja. En dan gaat je waarde ook de hele tijd een beetje zo heen en weer.
0: Ja.
1: Dus ik kan me nog herinneren, dat was echt gewoon drama, drama, drama. Die skibond natuurlijk, want die wilde natuurlijk ook dat ik er naartoe ging. Want ja. Ik was gewoon de Favoriet, favoriet voor Oostenrijk. Ja. Ja. En een
0: klein en, beetje
1: uh, voor Nederland. <laughs> en voor Nederland. In mijn hart voor Nederland. Ja, ja. ja en toen uh, moest ik natuurlijk naar huis. En diegenen die met mij uh, mee die gaan en zo... die moesten natuurlijk ook naar huis mm-hmm. um, testen. En uh, toen kan ik me nog herinneren dat ik gewoon thuis aankwam. En uh, toen moest ik meteen weer gaan testen. Want we hadden zeg maar voor uh, de Oostenrijkse hadden hadden met zo'n labor... Ja. waar we gewoon elke keer konden testen. Ja. Nou, en ik ben in die week volgens mij uh, echt tien keer heen en weer gereden om te gaan testen. Want we hadden gehoopt dat zeg maar, die waarden zeg maar, nog um, omhoog zouden. Yeah. Dat het ze, zeg maar, nog wel mogelijk zou zijn om na te komen. Maar het werd steeds lager en lager en lager. En uh, ja, toen zat ik op een gegeven moment bij tien of zo. En toen was het wel gewoon van, oké, okay, dit is niet meer haalbaar. Het is klaar. En toen zeiden ze nog van, ja, we, we kunnen nog een keer gaan testen. Dus ze, je, jongens, ik zit nu al zo laag. Het is... Overmorgen is de wedstrijd. Ja. Ik kan ze nu sowieso niet naar China. Gaan ze nee. me opsluiten?
0: Ja, ja. Zit je daar uh, drie weken in hotel? Ja, nou, nou ja.
1: Ik had eigenlijk nog wel geluk. Ik bedoel, het was natuurlijk gewoon echt een nachtmerrie.
0: Ja. Ja. En wat dan. Ik kan me voorstellen als je dan thuis bent. Je kan ook niemand omarmen of niemand toch. Je, nee. Ik je kan niemand, je bent niemand troost vinden?
1: Nee, nee. Ik moest gewoon in quarantaine. Je zit gewoon
0: in je eentje op je, op je eigen appartementje dan en dan maar rijden ja, naar ik een zat laboratorium. Ja, maar
1: in mijn appartementje en. Uh, ja. Ik denk dat gewoon mijn hele familie het ook wel gewoon lastig vond. Omdat ze niet echt wisten hoe ze ermee om moesten gaan. Omdat gewoon, weet je, je hebt zo'n droom. Je werkte eigenlijk drie jaar naartoe. Gewoon drie jaar echt gewoon super professioneel. Ja. Ik was er zo erg mee bezig. En die periode, toen ik zeg maar was begonnen met view die uh, ene zomer. Toen had ik gewoon in mijn achterhoofd de hele tijd van... Oké, okay, dit seizoen jeugd-WK, dan het WK, ja. dan de Olympische Spelen, stapje voor stapje... En dat seizoen dat ging je zo goed. Ik was gewoon elke wedstrijd aan het winnen. En ik bedoel, niemand, ik, dat je een medaille haalt op de Olympische Spelen was natuurlijk nog niet. Ge- uh, je hebt nee. geen garantie. Nee. Maar dan had ik het tenminste zelf kunnen verprutsen. Weet je, dan, het is anders als je dit bent. En, oh, ja. en dan zelf zeg maar gewoon slecht springt. Dan kun je zeggen ook, oké, okay, weet je, het is mijn eigen fout. Nee,
0: je weet dat je in topvorm bent. Je weet dat je er hard gewerkt hebt, alles en hebt gedaan. En gewoon echt op, op, op kon... de laatste hindernis. alle alle, een alle, 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 laatste hindernis. Slap,
1: waar je gewoon helemaal niks aan... Ja, je, natuurlijk, weet je, ik heb alles geprobeerd en... Natuurlijk was ik super boos op mezelf en ging nadenken: van oké, okay, waar heb ik het nou kunnen op. ja, waar heb ik het nou vandaan? En... Mm-hmm. Maar hij ja, heeft natuurlijk ook geen nut. Ik heb alles geprobeerd. Ik ben drie weken in quarantaine geweest van tevoren. En wie weet, misschien had ik het al in me. En is zeg maar, door de stress en zo gewoon precies dan op dat moment ja. uitgeprobeerd. Ja. Uh...
0: Hoe zat je op de dag van de wedstrijd? Heb je überhaupt gekeken op tv?
1: Ik was weer testen. <lacht> En ik zat in de auto en toen heb ik de livestream aangehad, Maar ja, het was wel echt raar. Het was gewoon, je hebt een droom en gewoon met één klap is die hele droom weg. En het was ook best wel zwaar eigenlijk om die zomer gewoon weer motivatie te vinden. Vooral na na die Olympische Spelen, want het seizoen was nog niet klaar en ik was de leader van de Overal World Cup. En dat was mijn second doel. Eigenlijk waren dat wel gewoon de twee doelen, de Olympische Spelen en de Overal World Cup. Maar uh, toen hadden we nog een paar wedstrijden, ik weet niet meer precies hoeveel. Maar ik was gewoon zo moe en die wedstrijden die gingen ook niet meer zo goed. je tandvlees. Ja, het was eigenlijk gewoon, oké, okay, ik moet het seizoen nog afmaken. Ja. En dan gewoon hopen dat ik met mijn voorsprong, die ik van tevoren heb gehaald, ja. het seizoen af kan maken. Want dan heb ik wel de overal wat ik heb. En dat is ja. wel gelukt.
0: Was dat fysiek of was dat ook mentaal gewoon er doorheen zitten?
1: Ik denk wel allebei. Um, fysiek, um, ik was gewoon moe. Ja. En ik merkte wel mijn lichaam dat, zeg maar, gewoon echt gewoon vermoeid. En mentaal, het was... Natuurlijk wilde ik die overal World Cup nog halen, want dat ja. was... is ook iets... is een super grote prestatie en dat hebben in Oostenrijk alleen maar één, eentje uit mijn team. Mm-hmm. Dani heeft het gehaald en voor de rest helemaal niemand. En... Um, ja, dat was natuurlijk wel gewoon nog mijn doel. En daarom moest ik ook doorgaan. Want eigenlijk zei ik na die Olympische Spelen zo van... Weet je, ik ben er klaar mee. Ja, ik, ik, bekijk het allemaal.
0: Ik ga architectuur uh, uh, studeren.
1: Ja, ik ga het toch wel <laughs> ja. studeren. Nee, ik dacht gewoon van dit seizoen, ik ben ja, er, ik er klaar snap mee. Het.
0: En daarna dan? Hoe, hoe was het voor jou die, die impact? Hoe lang heeft het nageeld? Of eelt er nog steeds misschien na?
1: Mm, nou, afgelopen seizoen was gewoon... was echt heftig, omdat ik gewoon... Um, ik had die overal World Cup gewonnen. Ja. Maar ik denk dat ik nog een beetje moe was van dat gebeuren. Eigenlijk gewoon van die tweeën. Het was gewoon zoveel ups en downs. Die twee keer vierden met WK. om Elf punten, de overal missen. Dan uh, ja, corona. Vele missen. Corona. Spelen missen um,
0: twee keer vierde per WK en de Spelen ja. missen. Terwijl je de topfavorieten bent. <laughs> <Ja. Poh. laughs>
1: en dat <laughs> ja. eigenlijk op deze jonge leeftijd. Iedereen zei ook ja. wel gewoon van oké... Okay, um, hoe kan dit? Eigenlijk die tegenslag die jij hebt, dat hebt een ander in zijn hele leven niet. Mm, maar ja, ik bedoel, ja, ik kan het ook niet veranderen. En um, toen was zeg maar die zomer...
0: Stond ook al op je arm?
1: Keep going. <laughs> toen was zeg maar die zomer na die overal World Cup. En uh, toen was ik wel van, uh, deze Olympische Spelen zijn best wel weer ver weg. En die droom is eigenlijk gewoon... Was gewoon Kapoet. weg. En uh, toen moest ik me weer voorbereiden nu op het afgelopen seizoen. En uh, doordat ik die Overal ik Cup had gewonnen en niet meer echt een heel groot doel had. Want dat was het grote doel dat ik gehaald. Die Olympische Spelen, dat was weg. En ik was nog moe. Maar ja, van mezelf moest ik gewoon door. En ik wilde natuurlijk beter worden. En ja, toen was ik die zomer eigenlijk keihard aan het trainen en ik wilde beter, beter, beter. En uh, super perfectionistisch, en ik was eigenlijk nooit tevreden met de sprongen die ik deed. En uh, toen was, uh, kwam zeg maar de winter eraan. En toen was ik eigenlijk voor de winter al uh, moe. Was er eigenlijk al gewoon uh, klaar mee. Ja. En, um,
0: Is dat dan omdat je vecht tegen iets, tegen jezelf? Omdat je beter wil perfectionistisch bent en
1: um... niet
0: meer vanzelf gaat.
1: Nou ja, omdat ik gewoon eigenlijk wel gewoon wil willen aansluiten waar ik was gestopt. Dat ze ene seizoen, zeg maar, met overal World Cup, mm. dat wilde ik gewoon herhalen. Want dat teammaatje had zeg maar één keer en ik dacht van, nou, twee keer is eigenlijk ook wel leuk. En, uh, maar ik wist niet echt precies hoe ik um, hoe beter kon worden. Want ik had zeg maar die, toen, ik, toen maakte ik super grote ja. stappen. ja. En nu...
0: Ja, dat is een nadeel als je laat... Ja, ja weet, en ja. toen
1: ineens dit seizoen maakte ik eigenlijk geen grote stappen meer, maar eigenlijk hele kleine. ja En eigenlijk maakte ik alleen maar stappen achteruit. Want ja. ik was super hard aan het trainen en uh, eigenlijk had ik denk ik gewoon meer moeten focussen op, um, op herstel, zeg maar.
0: Doe je dat nu? Heb je iets aangepast nu?
1: Um, nou ja, toen was het, zeg maar dat seizoen. Ja. En toen ben ik tijdens het seizoen uit de World Cup uitgestapt, omdat ik zeg maar zo moe was als ik was in Japan. En um, de afgelopen seizoen was weer WK-seizoen. Ja. Um, want ook tweede jaar heb je WK. Mm-hmm. Nou, en toen dacht ik: van oké, okay, weet je, ik heb nu de overal World Cup... Dus dit seizoen is WK is weer mijn highlight. En daar wil ik weer gewoon performen. Twee keer vierde geworden. Nu heb ik de kans om zeg maar daar medaille te pakken. En, uh, maar de voorbereiding was niet heel goed gegaan. Maar toen die eerste wedstrijd, kan ik me nog herinneren, was ik top drie. Toen dacht ik zo: van oké. Okay,
0: komen er, komen er. Het, ja.
1: het is op zich wel gewoon goed. Maar ik weet niet, ik was gewoon de hele tijd aan het streven naar dat perfecte en naar die sprongen die ik het seizoen daarvoor deed. Want toen won ik gewoon met 10, 20 hmm. punten voorsprong. En nu was ik in de top drie en toen dacht ik zo van nou ja, iets, iets moet beter, iets moet ik veranderen. En zo was ik de hele tijd bezig en was eigenlijk nooit tevreden met de sprongen die ik deed. En toen ging het alleen maar slechter. Dus wordt het wordt ook niet leuk? Slechter. Nee, het, werd ook, het was ook gewoon niet meer leuk. En het werd alleen maar slechter. En toen was ik in Japan. Um, drie, vier weken voor het WK. En toen, was ik, um, toen zei mijn coach. van Je moet dit en dat doen. En ik voelde het allemaal niet meer. Weet je. Zeg maar die inrun position. Zeg maar mm-hmm. bij hokken. Mm-hmm. Zegt hij van. Ja probeer gewoon alle spieren te ontspannen. En dan gaan we kijken welke je moet aanspannen. Want ik had zeg maar zoveel spieren aangespannen. Dat ik geen eens weer kan afzetten. Is dat een
0: beetje het idee dat je, zeg maar, eigenlijk toen je begon... dat ging bijna vanzelf. Mensen kijken naar jou qua techniek, qua timing. Jij bent degene die het verst kan vliegen. Dat, ja, dat, je, dat, je, dat je het zo perfectionistisch doet... dat je het zo erg probeert te bedenken... dat je, dat het niet meer werkt of zo. Dat je ja. niet kan bedenken dat je dat ik, moet doen.
1: Ik voelde ook niet meer welke spieren ik moest gebruiken... die eigenlijk belangrijk waren. Ik had eigenlijk helemaal geen gevoel meer voor... oké, okay, um, wat is nou belangrijk tijdens mijn sprong?
0: Ja. Het hele lichaamsgevoel.
1: Ja, ik spande alles aan. Maar ik denk dat het hele lichaamsgevoel gewoon een beetje weg was door vermoeidheid. Gewoon de hele zomer keihard trainen, nooit stoppen. Geen pauze houden, want ik moest beter, ik moest ja, meer. Ja, ja. je, ja. Eerste, je <laughs> zal ook niet
0: de laatste zijn die uh, in die ja, ja. valkuil trapt. Ja.
1: Bijzonder we, is dat eigenlijk,
0: hè, ja. dat je gewoon... Je wil revanche en je denkt dat je dat kan goed maken door nog beter nog te nog worden. Meer nog trainen. meer te trainen. Ja. Nog beter je best ja. doen, nog er nog op alle slakjes meer zout gaan leggen. Ja. Terwijl dat het recept is voor inderdaad verkramping. Dus en op ik een gegeven moment je, je spieren uh, verkrampen. Het was
1: eigenlijk gewoon verkrampt. Het hele seizoen was verkrampt. En uh, toen drie weken voor het WK zei mijn coach, oké okay, van Sarah, het wordt, het wordt er niet beter op. Ik denk dat we een pauze gaan houden van uh, de World Cup, want dat is natuurlijk super intens reizen. Ja. Dan um, daar weer jetlag en dit en dat. Toen zei ik van oké, okay, um, ja, let's do it. Ik ga er nu drie, vier weken uit. En bereid me, zeg maar, individueel op de WK voor. Ja. Dus de rest is gewoon al die Cups gaan ja. doen. En ik ben uh, naar huis gegaan en zeg maar... gaan voorbereiden op de WK. Op, hoop, op de hoop dat ik daar dan, zeg maar, wel nog zal performen. En toen ben ik... Dat was eigenlijk wel die periode dat ik, zeg maar... me ging informeren van... Oké, okay, wat, wat moet ik eigenlijk doen dat ik herstel? En dat ik, zeg maar... Um, die, ik weet niet hoe je het noemt, de regeneratie. Ja, het ja, herstel. Ja, het herstel. Ja. Um, dat is eigenlijk juist waar ik moet gaan opletten. Want ja. ik ben super moe en ik deed krachttraining. Van tevoren, dat jaar daarvoor, kon ik die krachttraining vier keer in de week doen. En die kon ik nog maar twee keer in de week doen. En was eigenlijk al gewoon moe. Ja. En ik deed drie sit-ups en het brandde. <lacht> en ik dacht zo bij mezelf van...
0: Klinkt bijna, ja. Als je van uh, van vijf of als het corona had het corona. Ja, dat hebben moe. we toen allemaal ja. laten checken. Ja.
1: Ja, zeg maar door corona weten we natuurlijk niet of het misschien daar nog door ja. komt. Maar toen heb ik ook allemaal bloedchecks en zo gedaan, ja. omdat ik mezelf gewoon niet fit voelde. Ik voelde mezelf gewoon zo uitgeput en zo niet mezelf. Ja. En alles laten checken en zo, maar dat klopte allemaal wel. En uh, nou ja, toen hebben we gewoon gezegd, oké, okay, weet je, ik moet nu gewoon echt gaan focussen op... Ja, gewoon weer terug. Ja. Helemaal terug. Gewoon helemaal resetten. Ja.
0: Back to the basics.
1: En uh, dat is eigenlijk wat ik dit deze zomer aan het doen ben.
0: Vakantie het, in Nederland.
1: En het voelt gewoon zo raar, omdat elke keer als ik aan het trainen ben, denk van, ik heb niet genoeg gedaan. Maar eigenlijk moet ik juist nu, zeg maar, rustig aan doen, zodat ik dan weer die stappen eens kan zetten. Ja,
0: ik heb, uh, ik heb ik ben ook zwaar overtraind geweest, toen ik uh, op jouw leeftijd, toen jij, toen jij het ook had, 2021. En
1: ook gewoon van, ik moet beter worden. Ja,
0: ja. ja ik, 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 dat was na die val op het EK. Ik dacht, ja. nee, ik nu, zal, ik zal de wereld ik... even laten zien ja. uh, dat ik het ik kan. Denk. Ik had een dik contract getekend, sponsorbelangen erbij. Olympische seizoen ook, uh, Salt ja. Lake City. Uh, dus ik was ook het grote talent. Ik zou het gaan doen. Dat riep ik ook zelf in ieder interview hoor. Ik, zei, ja, ik ga goud winnen, kom maar op. <laughs> werd ook wel aangemoedigd door Pieter Mullen, onze coach toen. Um, en dat was ook vet. was ook gaaf. We gingen keihard de keer. Uh, en dat was een hele interessante periode, maar ja, ik, ja ik, ik, op een gegeven moment dacht ik... iedere rustdag is een verloren trainingsdag. Dus, ja, ja. Je ja. Ja, die die... gaat
1: toch wel, gewoon maar trainen.
0: Ja, ik ga gewoon trainen. Mijn concurrenten trainen niet. Het is heel slim dat ja, ik nu ga nou, trainen. Nu kan ik kan
1: natuurlijk gaan trainen. Ja,
0: natuurlijk zo dom. Dat
1: werkt één jaar. Ja,
0: ja maar het werkt heel years, even yeah. maar. Ik, ja, ja, wilde, ja, ja. ik kreeg een paar maanden, ging heel goed. Ik, was, ik kon heel veel aan. En daarna ga je, sla je door. En dan ja. op een gegeven moment, ik heb, alle, ik heb een, een boekje... en ik kan alle vinkjes afvinken van wat ik verkeerd heb gedaan. Te veel trainen. Thuis liep het bij ons ook niet goed, met mijn ouders niet. En het was allemaal stress eromheen, Olympisch seizoen. Mm. Ik wilde mezelf revancheren. Dus ik, ja, ik ben zwaar, zwaar overtraind geweest. Ik had wel ziekte van vijf, dus ik was ook doodmoed die hele, die hele winter. En daarna kregen we Jack Orie. dat was een bewegingswetenschapper. Dus we gingen heel echt, en ik had zelf ook het een en ander geleerd. Dus we gingen met hartslag mee te trainen, mochten niet meer intensief. Eerst, ik heb twee, drie maanden alleen, maar heel laag intensief werk gedaan. Geen hartslag, nergens in het rood. Niet, nooit, never. Uh, en dat ging daarna, bouwden we weer op. Alleen toen gingen we naar Jak. toen zei hij, ja, we trainen helemaal niet hard. Dat zei ik niet alleen. Hè. Ik zat met Erwin Weddemars, met Gianni Romme in de groep. We zaten allemaal met, uh, met allemaal gasten die gewend waren om heel, heel hard te trainen en door te buiken. Hij zei, hey, dit klopt niet, dit klopt niet. Drie maanden later op het NK reden we iedereen aan iedereen bonken. Oh echt? Ja, i- ja. <laughs> het was gewoon heel goed uitgedacht en uitgekiend. Ja. Ja. Dus we trainen wel hard, maar we rusten ook goed. Dus we ja, waren... en dat, is... dat gevoel van uitrusting herken je op een gegeven moment bijna niet meer. Ik weet niet of je dat herkent. Dat je denkt, als je, als je hard traint en dan rust je uit, voel je beter. Maar je, je, je raakt een soort verslaafd aan een gevoel van vermoeidheid. Of aan een gevoel van, ja, ja, ja. ook mentaal, van ik de... oh, ja. zie je wel.
1: Ik heb getraind. en ik ja. heb... Weet je, volgens mij is het gewoon meer zo van, ik moet zeg maar die pijn voelen. Om het gevoel te hebben: van oké, okay, ik heb echt zwaar getraind en alleen met zwaar trainen kom ik er. Ja. En uh, dus, ik met elke training, ja, tot het brandt, zeg maar, tot de spieren branden. Uh, en op een gegeven moment brandt, het, zeg maar, van herhaling drie, vier. En dan denk je bij jezelf: oké. Okay. Nu al. Ja. ja. <laughs> en, uh, ja maar
0: het is toch gek dat je in je hoofd jezelf zo. Want de gedachte klopt niet. Het is niet nee, waar.
1: Het klopt ook niet. Maar daar struggle ik zelfs eigenlijk nu nog mee, gewoon. Deze zomer is voor mij wel gewoon echt een leerproces. Gewoon, oké, okay, van uh, nu ook, gewoon nu, tijdens de vakantie. Van oké, okay, eigenlijk rusten, maar ja, eventjes daar nog een beetje fietsen, daar nog een beetje fietsen. Ja. En uh, ja, ik weet niet, ook gewoon, want ik heb nu gewoon een trainingsschema en zo en dan train ik dat. En dan zeg ik ook tegen mijn coach van ja, maar eigenlijk heb ik het gevoel dat ik niks heb gedaan. Ja. En in mijn hoofd
0: kan ik niet of... beter
1: worden ja. als ik niks heb gedaan.
0: Ja, maar ja, dat dan is ook
1: gewoon leren. Ja.
0: ja, dat is echt leren. van... Je, je hebt een prikkel nodig. En die mag heel zwaar zijn. Maar je hebt daarnaast echt helemaal rust nodig. om er helemaal te herstellen. Ja. Als je niet 100% herstelt. dan ga je inderdaad niet. dan maak je die trap niet omhoog. zoals ja. je net zo mooi zei. Ja, ja. Dan maak je hem omlaag. Ja, ja. Dan breek je iedere keer weer iets af. En Als je iedere keer weer iets afbreekt. Ja, word je minder inderdaad. Dan, ja. dan schrik je van jezelf na een paar maanden. En denk je. Hé, hoe ik kan kon het? dit toen? Ik kan dat nu. En dan is je eerste reactie. Oh, meer doen.
1: Ja, maar het was gewoon die verslaving. Die eerste drie jaren maakte ik alleen maar stapjes. In, ja, naar boven. Ja. Ik werd beter, ik werd beter, ik werd beter. En toen had ik het ene seizoen waar ik gewoon geen stapjes meer maakte. En waar ik bij mezelf dacht van, oké, okay, ik heb die stapjes nodig. Omdat ik ja. gewoon de verslaafd ben geraakt.
0: En je moet jezelf een nieuw uitvinden. Ja,
1: nu moet ik weer terug naar de basics. Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd, het schanspringen en zo. Het is wel gewoon weer leuk. En we hebben nu ook een nieuwe bondscoach. Ah, ja. Dus dit seizoen is wel gewoon alles nieuw. Dus het voelt wel gewoon weer oké okay, van een reset. En nu langzaamaan moet ik me gewoon weer, uh, ja, moet gewoon die Olympische Spelen weer het grote doel worden.
0: Ja. ja. Nou, je hebt nog even. Ja. De, strap, de trap omhoog is ingezet. Twee ja. voor twee.
1: Ja, dit seizoen is zonder WK. Dus dit seizoen is gewoon. Tijd nemen. Ja, dit seizoen is gewoon weer terugkomen. Terug, want het afgelopen seizoen was ik gewoon super ontevreden eigenlijk met mijn resultaat. En, uh, ja, maar
0: je hebt gewoon een, niet een beetje een trauma verwerken te gaan. <laughs> je hebt veel al meegemaakt in je jonge leven. Uh, hè, met het verlies van je moeder. Met een verhuizing wat ongetwijfeld ook gewoon heel veel dingen met zich meebrengt en een impact heeft. Maar dit is gewoon uh, helemaal op zo'n jonge leeftijd inderdaad. Het is gewoon zo heftig. Een Olympische Speler zo ergens voor gaan, zo Dat kunnen mensen zich bijna ja, niet voorstellen.
1: Na, toen, eigenlijk toen het gebeurde, toen zei ik ze van ja. ja eigenlijk hmm. zei ik zo, zo van ja, dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar eigenlijk maakt het natuurlijk super veel uit en ja. heb ik daarna gewoon die klap gewoon nog super lang gevoed. Ja. En het is gewoon super moeilijk om ergens voor te gaan als je geen doel meer hebt. Die motivatie weer te vinden als je eigenlijk gewoon doelloos eigenlijk een beetje bent. Ja. Dat is pas moeilijk.
0: Je hebt een doel nodig, helemaal als sport Ja, ik ken het, ik ken het. Maar er zijn zoveel mensen helemaal na die afgelopen Spelen, naar Peking, als je ziet, ook na die coronaperiode. Er zijn heel veel mensen die op hun teen hebben gelopen. uh, Van van schaatsers die je kent, van andere atleten. Je ziet gewoon dat dat, dat heeft ook impact gehad. Als je nog kan delen met anderen en je verlies en je verdriet en de troost uh, vindt. En als je dat ook nog niet hebt, dat is gewoon allemaal en, 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 en. Dus ja.
1: ja, weet je, het was eigenlijk... Het zal mijn eerste Olympische Spelen zijn, maar... Van de dingen die ik heb gehoord... was sowieso niet zo'n mooie Olympische Spelen. Nee. Dus misschien... Ja, moet ik gewoon wachten tot de volgende. Misschien was het gewoon belangrijk... Dat ik die gemist heb weet ik veel.
0: We gaan het zien. Uh, Sarah, dank uh, dat je er was. En uh, ik ga je volgen... En we uh, gaan je zien vliegen. Ja. Succes.
1: En mijn hart is altijd voor een beetje voor Nederland.
0: Dank voor het luisteren naar mijn Drive Podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuiten.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive Podcast. Goed, Mark.